0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal zu Gast auf unserem Sofa Lena-Sophie Müller von der Initiative D21. Die Initiative D21 ist ein gemeinnütziges Netzwerk für die digitale Gesellschaft, das mit dem D21-Digitalindex ein jährliches Lagebild zur Digitalisierung in Deutschland liefert. Wir sprechen mit Lena-Sophie Müller über die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung für die Teilhabe an der Gesellschaft, wie die Deutschen mit der Digitalisierung umgehen und wo es Nachholbedarf gibt. Diese edu-couch ist für alle empfehlenswert, die mehr dazu wissen wollen, wo Deutschland mit seinem Indexwert von 53 eigentlich gerade bei der Digitalisierung steht und wie Schulen mit diesem Thema umgehen sollten. Und falls ihr euch für die Reparatur von hydraulischen Fahrradbremsen interessiert, könnte der Podcast ebenfalls für euch interessant werden. Wie immer, danke fürs Zuhören. Die EduCouch couch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen m GmbH.
1: Ich bin sehr froh, dass wir heute Lena-Sophie Müller hier haben. Wir haben es schon ein paar Mal versucht, habe ich eben noch mal gehört. Und dieses Jahr hat es dann auch einmal Diesmal geklappt. Endlich geklappt. Das hat geklappt. Ich freue mich sehr. Genau. Ich sage ein, zwei Sätze zu Ihnen und Sie korrigieren, wenn irgendwas falsch ist. So machen wir es. Super. Lena-Sophie Müller ist Geschäftsführerin der Initiative d 21 und äh, dort wird jedes Jahr ein äh, Digitalindex erstellt zur Lage der, des Digitalisierungsgrades in Deutschland. Ähm, da ist jetzt, seit wann ist der letzte draußen, 17, 18? Äh,
2: 23. Januar.
1: Okay, also noch recht frisch. frisch. Das heißt, äh, genau, darüber werden wir natürlich sprechen. Ähm, gleich zu Anfang würde mich natürlich interessieren: also, Deutschland hat einen Index von 53. Muss ich mir Sorgen machen oder sollen wir uns in die Arme fallen, sollen wir jubeln? Was heißt denn das jetzt für mich?
2: Also zum ersten also erstmal muss man sich überlegen, was heißt denn ein Index? Ein Indexwert ist ein Wert, der gebildet wird aus verschiedenen Subindizes. Das heißt, man erfasst ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Bei uns sind das um die 200 Aspekte, die da einfließen. Okay. Und dann misst man den Digitalisierungsgrad auf einer Skala von 0 bis 100. 53 heißt also, wir sind da irgendwo so Mittelwert. Heißt also ja, das Luft nach oben. Es könnte auch noch schlimmer sein, wenn man so sagt. Wie sagen hat will. sich
1: das in den letzten Jahren entwickelt? Also im Vergleich zu den letzten Jahren? Ähm,
2: wir haben einen leichten Anstieg um zwei Indexpunkte. Man muss aber auch sehen, dass äh, der Indexwert jedes Jahr sozusagen als Schlaglicht betrachtet werden muss, weil ja jedes Jahr die Anforderungen an die Gesellschaft noch andere sind. Okay. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt uns angucken, äh, gerade über Weihnachten haben ja viele Sprachassistenten zum Beispiel Einzug in die mhm. Häuser der Menschen ja, gefunden. Das sind alles neue Technologien die yeah. auf Gesellschaft zukommen, Gesellschaft reagiert auf eine bestimmte Art und Weise und wir passen natürlich jedes Jahr diesen Fragebogen an mm -hmm. und gucken uns deswegen an, sozusagen in der, in der Spanne 2017, 2018, was heißt das denn? Und da kann man sagen, da liegen wir bei 53.
1: Heißt das aber auch, dass der Wert jetzt über die Jahre nicht unbedingt vergleichbar ist? Also es ist keine, ist ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, also vor vier Jahren äh, waren wir bei 48. Also im Grunde sind es neue Technologien neue Fragebögen, neue Erhebungen und dadurch auch die Vergleichbarkeit gar nicht mehr so gegeben? Oder? Nee,
2: das würde ich nicht sagen. Es ist Sondern? schon so, man muss halt nur sozusagen sich ein Stück weit mit beschäftigen und sich überlegen, es hm. spiegelt immer den Digitalisierungsgrad in diesem Jahr wieder okay. und die Herausforderungen, die in diesem Jahr daran. waren. Man kann sich das so ein bisschen verdeutlichen, weil wir erheben die Studie seit äh, 2001, nicht ganz in der Form, aber im ja, ähm, ja. so. Wenn man sich überlegt, wir wären einfach auf dem äh, Level geblieben, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich einen Digitalisierungsgrad von 100, weil äh, alle mittlerweile eine Telefon- und so normale das altes natürlich. Handy schon mal verwendet mhm. haben. Aber wir müssen natürlich mit der Innovation gehen und deswegen auch schauen, was kommen da an neuen Technologien auf uns zu.
1: Wie wird das erhoben? Also wenn das repräsentativ sein soll, das muss ja ein Riesenprozedere sein.
2: Ist so, wir haben in der Vergangenheit immer telefonisch befragt, okay. äh, nee, damals waren sogar 33.000 Menschen. Mhm. Jetzt befragen wir mit vor Ort Interviews. Das ist okay. einfach ein Stück weit auch schon vorbereitend für die Zukunft. Ähm, wenn Sie sich umgucken, Digitalisierung wird immer komplexer. Mhm. Und ähm, wir schaffen bestimmte Sachverhalte nicht mehr, am Telefon so gut rüberzubringen ja. in der Abfrage, dass die Menschen es wirklich auch verstehen. Vor Ort können wir aber zum Beispiel Bilder vorlegen, und können sagen, haben Sie dieses Gerät schon mal gesehen und dann ist es vielleicht eine HoloLens oder sowas und dann wissen wir, ob die Leute auch wirklich verstanden haben, was wir meinten.
1: Mhm. Die, äh, dieser Grad setzt sich ja dann zusammen aus verschiedenen ähm, Kategorien, wichtige mhm. Kategorien. Können Sie die mal kurz nennen und einfach mhm. mal schildern, was, was das damit auf sich hat, ja. die Einzelnen? Also
2: es sind vier Subindizes, die, ja. äh, oder man kann auch sagen Fragenkomplexe. Mhm. Und der erste ist äh, erstmal der Zugang. Also über welche Geräte haben die Menschen überhaupt Zugang zu dieser digitalen Welt? Ähm, seien das Smartphones, Desktop, PCs, Tablets, ähm, mhm. You name it. Yeah. Das ist so der erste Weg und da gucken wir uns natürlich auch die Nutzung an, also wie viele Menschen nutzen überhaupt das Internet schon. Das ist ganz spannend, weil wir gerade sehen, dass das mobile Internet wirklich am Vormarsch ist. So, aber das ist die erste Kategorie. Die zweite ist die Kompetenz, also wir fragen sozusagen, können die Leute mit den Begrifflichkeiten was anfangen, haben sie bestimmte Kompetenzen, die man benötigt, ein Datenschutzbewusstsein und all solche Themen. Also dann
1: wissen auch so also wird wissen ja. abgefragt letztlich. Genau,
2: wobei wir das natürlich da es eine Abfrage ist eine selbstabschätzung äh, einschätzung okay. abfragen ne? es ist jetzt nicht ja, sozusagen dass wir ja. kleine Tests mit den ja. Leuten machen aber äh, wenn also ich jetzt Sie zum Beispiel fragen als würde fühlen Sie sich denn sicher wenn Sie Online Banking machen würden Sie sagen ja. das kann ich super ja, gut ja. und Sie sagen dann ja ja doch das mache ich täglich okay. dann würden wir sagen gut der hat er vermutlich eine hohe Kompetenz in diesem Bereich
1: das heißt Sie fragen die Leute haben Sie schon mal von dem Begriff äh, was Sie äh, irgendwas Industrie 4.0 gehört kennen Sie das, das? Haben genau und dann sage selber ja sicher kann ich das mir Ja,
2: also bei künstlicher Intelligenz genau, mhm. da fragen wir in zwei Stufen, das eine ist, kennen Sie den Begriff, haben Sie ihn okay. schon mal gehört? Ja. Und die zweite Stufe ist, könnten Sie ihn erklären? Okay. So, das heißt, man hat da schon auch noch mal eine Abstufung, ja. ob ich das nur irgendwie gehört habe ja. so Terminator, da war doch irgendwas mit künstlicher mhm. Intelligenz oder ob man es erklären kann, da ist auch ein Gap zwischen. Aber
1: letztendlich Selbsteinschätzung. Ja.
2: Genau. Genau. So, das, also das wir, jetzt hat man schon die Säule Kompetenz, mhm. äh, die Säule ähm, Zugang, Nutzung ist natürlich noch ein Unterschied. Das mhm. erkläre ich immer gerne daran. Meine Großmutter hat auch E-Mails genutzt, aber so einmal alle zwei Wochen, ja. um zu gucken, ob Fotos von ja. der Enkelin aus ja. Australien kamen. Ähm, Sie und ich vermutlich täglich. Das Erste, mhm. was wir in der Hand haben, ist unser Smartphone. Wir nutzen wahrscheinlich Tabellenkalkulationsprogramme, all diese Dinge. Also unsere Nutzungsvielfalt ist eine viel höhere. Das heißt, unser äh, Index, subindexwert wäre auch höher als der von meiner Großmutter. Mhm. So, und die vierte Säule ist der ganze Bereich Offenheit, weil für uns schon wichtig ist, welche Einstellung haben die Menschen denn okay. zum Internet? Ähm, mhm. Da ist eine Frage zum Beispiel, die erklärt es ganz gut. Man sagt, hätte das für sie negative Auswirkungen, wenn es das Internet morgen nicht mehr gäbe? Mhm. Alle Menschen, die sich so denken, so, ach, Digitalzeugs, das brauche ich nicht, die sagen dann so nö. Da kann ich wunderbar mit leben. Mhm. Sie und ich würden vermutlich sagen, es wäre schwierig, irgendwie schwierig. schwierig.
1: Ja. Ja. Mir ist aufgefallen bei, den, äh, bei der Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse, die Nutzung ist um, um einen Punkt zurückgegangen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Warum, wo kommt das her?
2: Auch da, weil neue Geräte ähm, mhm. äh, an den Markt kommen. Also wir haben äh, zum Beispiel auch ähm, Smartwatches äh, mit aufgenommen, die Sprachassistenten. Und das ist ganz interessant, weil wir zum Beispiel auch dachten, dass die äh, Wearables sich äh, ziemlich deutlich und stark nach oben entwickeln werden. Die sind aber mhm. weit weiterhin nur ah, ja. bei 5 in der Bevölkerung, Sprachassistenten nur bei 3 aber das, das sind natürlich Also Sprachassistenten haben wir erstmalig dieses Jahr abgefragt okay. und Wearables stagniert in der Tat. Was ah, auch ja. sehr spannend ist, ist dass Tablets stagnieren. Die das haben einen doch, sehr starken ja. Ja. Ähm, eigentlich einen Erfolgskurs gehabt. Mhm. Das deckt sich auch mit den weltweiten ähm, mit den weltweiten Verkaufszahlen von mhm. Tablets. Man kann es sich aber eigentlich auch erklären, wenn man sich anguckt, wie haben sich die Smartphones entwickelt. Die Displays werden immer größer. Richtig. Das heißt sozusagen der Unterschied zwischen Laptop und Smartphone: da dann braucht man da noch so ein Zwischengerät.
1: Richtig, ja. Ähm, und viele haben mittlerweile schon ein bis zwei zu Hause liegen. Irgendwann ist genau. der Markt ja auch gesättigt. Ne? Genau. Also, das heißt, in dem Bereich der mobilen Geräte ist das Smartphone, das zeigen die Daten ganz eindeutig, oder? Das Smartphone ist, der, ist auf dem Siegeszug. Ja, und weiter, Ist
2: weiter Siegeszug, wird mhm. auch am äh, meisten verwendet und wir hatten gerade letztens einen ganz tollen Vortrag auf unserem Fachkongress von Ranga Yogeshwer, der uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass das Smartphone eigentlich nach der Uhr das nächste technische Gerät ist, was man ständig am Körper trägt.
1: Ja, das stimmt. Und dann das dachte stimmt. ich, das stimmt. Ja, ja. Das ist ein schönes Beispiel. Das ist tatsächlich so. Ja. Also ist eigentlich auch eine Art Wearable, wenn man so möchte. Ja, ja. genau. Ähm, <lacht> ich habe Vielleicht können wir ja mal die zentralen Ergebnisse so ein bisschen durchgehen, also so die allerwichtigsten Punkte. Oder was mich vor allen Dingen auch daran interessieren würde, sind auch diese ganzen Gruppen, die so ein bisschen abseits stehen von diesem ja. Digitalisierungsprozess, weil das ist natürlich sehr interessant. Also Sie haben ja verschiedene Kategorien: digitale Vorreiter, Mitwirkende mhm. und abseits stehende. Können Sie das mhm. mal kurz unterscheiden? Also wie unterscheiden sich diese drei Gruppen und wie in etwa verteilt sich das jetzt auf diese drei Gruppen mhm. in Deutschland?
2: Also erstmal ist es so, dass man, dass wir schon aus den Studien auch der vergangenen Jahre erkennen, man kann nicht sagen, alle Älteren sind mhm. sozusagen Offliner, ja. weil es immer auch welche gibt, die dann doch online sind. Und deswegen haben wir eher gesagt, wir gucken uns Nutzertypen an und machen es gar nicht so klar an den demografischen Faktoren. Also, wenn man jetzt sich die, diesen Digitalisierungsgrad von 0 bis 100 anguckt, dann ist die Bevölkerung da halt so drauf verteilt und es machen sich drei große Gruppen ähm, aus. Das erste sind die äh, digital abseits stehenden. Die unterteilen mhm. sich zum einen in Menschen, die komplett offline sind und äh, in Minimal-Onliner. Mhm. Also die sind ganz wichtig, die vielleicht mal eine Google-Suche machen oder so. Aber sozusagen wirklich wenig. Und, und
1: egal, ob die das. Als, als bewusst machen oder ob, sie einfach, ob ihnen Zugänge fehlen, da geht es ähm, erstmal darum, dass sie offline sind. Genau,
2: sie sind offline, aber auch da muss man sagen, wir fragen die Menschen ja. Mhm. Das heißt, sie können uns natürlich auch nur die Dinge antworten, die ihnen bewusst sind. Also ja. wenn, äh, wenn der Enkelsohn jetzt äh, die Voice-over-IP-Telefonanlage eingerichtet hat, dann ist das der ältere der Dame, die wir fragen, mehr. eventuell gar nicht bewusst. So. Aber, also das ist erstmal, aber das sind sozusagen wirklich Sonderfälle. Wenn mhm. wir sie fragen, nutzen Sie das Internet, googeln sie, tun sie irgendwas, dann würden die das schon mhm. wissen. Aber das sind, das sind erst mal die Menschen, wo wir auch sagen, das ist schon ein Problem, weil das sind ähm, 19 Prozent, das macht so Pi mal Daumen 16 ja, Millionen Menschen in Deutschland aus, das ist überrascht eigentlich jedes Jahr wieder. Und die sitzen natürlich ein Stück weit auf so einer analogen Eisscholle, die mhm. immer kleiner wird. Und das heißt, wenig soziale Teilhabe oder weniger soziale Teilhabe, weniger ökonomische Teilhabe. Ne? Die ganzen günstigen mhm. Angebote sind im Netz, ähm, politische Teilhabe. Und da muss man natürlich schon aufpassen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe für Politik. Aber das ist die erste Gruppe. Mhm. zweite Gruppe sind die digital Mithaltenden. Die kann man sich so vorstellen, äh, ich stelle mir mal so eine Elefantenhorde vor, ja, wo sozusagen der Großteil in der Mitte ist, der läuft da lang, wo alle mhm. langlaufen. Ähm, und so ist es auch bei den digitalen Mithaltenden. Die machen halt das, was so die meisten schon machen. damals so da, Genau, ein bisschen so, ja. was googeln, ein bisschen mal Online-Shopping mhm. machen, ähm, vielleicht auch mal ähm, irgendwie mit den, mit den Enkelkindern skypen oder sowas. Das, das ist in dieser Gruppe schon ne. Und dann gibt's das ist die, die größte
1: Gruppe auch, oder? Das
2: ist die größte mhm. Gruppe, genau. Und dann gibt es die ähm, digitalen Vorreiter. Ähm, die kann man sich dann bei der Elefantenhorde so vorstellen: das sind die, die so ein bisschen gucken, wo könnte denn der beste Weg sein ja, die und Scouts. wo ist. Genau, <lacht> die Scouts. Ähm, und die sind, ähm, ja, die sind halt auch neugierig, die, die ähm, äh, sind die probieren einfach Dinge aus. sie müssen nicht
1: alles ausprobieren, um da reinzufallen, sondern das ist dann irgendwo, gibt es da so einen Grenzwert. Also der das sind vor
2: allem auch viele, die es beruflich professionell nutzen, ja. die einfach ja. dadurch schon eine ganz vielfältige Nutzung haben, weil sie es im, Beruf, im Berufsleben mhm. immer haben. Das sehen wir sowieso. Berufsleben gleich höherer äh, Digitalisierungsgrad. Yeah. Ähm, aber es ist schon so, gerade wenn wir so in diese ganz neuen Geräte reingehen, also ähm, Sprachassistenten oder ob die Leute sich vorstellen können, zukünftig mit einem Roboter zusammenzuarbeiten, mhm. das ist dann, dann sind es die digitalen Vorreiter, die da auch offener sind, die einfach grundsätzlich sagen, ach ja, ich könnte mir das vorstellen, mhm. äh, ich würde es mal ausprobieren.
1: Aber grundsätzlich ja. ist auch da eine Skepsis, habe ich gelesen. Ne? Also auch die ja. sagen nicht, ja klar, Bedingungslos genau, mache ich genau, Fall. Genau, ja, mit dem Chip rein, alles gut. Aber das, ist, das muss
2: man vielleicht auch nochmal sagen, auf mhm. dieser Skala von 0 bis 100 heißt es nicht, einer, der alles macht, völlig ungefragt, wäre bei 100, sondern da rechnet man schon auch ein, sind die Leute reflektiert, ne? also okay. hinterfragen die Dinge, haben die ein yeah. Datenschutzbewusstsein, yeah. also das, mhm. ist, das sind schon Dinge, die ähm, positiv zum Digitalisierungsgrad in der Kompetenz zählen. So
1: Datenschutzkritiker, das wären aber auch vielleicht so typische äh, aus, dieser mittleren, äh, aus diesem mittleren Segment, oder die sagen, ich mache aus bestimmten Datenschutzgründen, mache ich Sachen einfach nicht, ja weil ich ich habe mir
2: noch nie sozusagen das nur aus dieser Datenschutzperspektive mhm. angeguckt, das wäre mal ganz interessant, habe ich aber bisher noch nicht gemacht, aber ähm, sie wären zum vermutlich, je nachdem was die ganzen anderen Werte sind, wären sie vermutlich irgendwo zwischen den Mithaltenden, eventuell aber auch bei den Vorreitern, weil auch wenn man sich viel mit damit auseinandersetzt, mhm. ähm, ist man wahrscheinlich schon einfach ein Stück weit versierter.
1: Es gibt ja einen, einen deutlichen Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und ja. Zugängen und Nutzung. Ja. Wie erklären Sie sich das? Also wie, was, oder erstmal überhaupt, was sind die Ergebnisse der jetzigen Studie und dann vielleicht die zweite Frage, wie, wie erklären Sie ja. sich das?
2: Also wir haben natürlich schon die klassischen multiplen Spaltungen, die durch die digitale mhm. Gesellschaft laufen. Das ist eine Spaltung zwischen Jung und Alt, das ist eine Spaltung zwischen berufstätig, nicht berufstätig und das ist ganz klar auch eine Spaltung bei den Bildungsgraden.
1: Und Männer und ähm, Frauen, Männer und Frauen ist
2: leider auch immer noch da. Ja. Ich warte auf den Tag, wo ich sein kann. <lacht> ist nicht mehr so, aber es ist immer noch so. Na ja. ähm, um. gut, aber Bildungsgrad ist, ich meine, das sind die Erklärungen, die eigentlich dann für alle gesellschaftlichen Themen mhm. gelten. Klar ist man, wenn man das Glück hat, vielleicht in einer Akademikerfamilie geboren zu sein und man wird gefördert und ja. äh, da wird zu Hause gelesen und da wird über Dinge gesprochen, dann hat man vielleicht auch einfach einen reflektierteren Blick auf bestimmte Dinge. Und ja. ähm, für mich ist es natürlich... Dann umso mehr nochmal, und dann kommen wir auch vielleicht zum Thema, oder sind wir an der EduCouch noch näher dran. Schule hat die Aufgabe, alle ähm, mhm. zu fördern. Ja. Ne? Schule ja. heißt immer alle. Und ähm, da ist es natürlich umso fataler, dass digitale Bildung an vielen Schulen noch nicht in dem Maße stattfindet, wie es eigentlich stattfinden sollte, weil wir natürlich schon merken, diese Welt wird immer digitaler und um mich da selbstbestimmt in dieser Welt bewegen zu können, brauche ich auch das notwendige Rüstzeug und mhm. da gehört heutzutage auch Digitalkompetenz dazu.
1: Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht, das hat mir gut gefallen. Die Teilhabe an der Gesellschaft ist zunehmend an die digitale Welt gebunden. Menschen, die sich diese nicht erschließen können, sind zunehmend von entscheidenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Entwicklungen ausgegrenzt. Ziel muss es daher sein, dass sich alle Bürgerinnen unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildung selbstbestimmt und kompetent in einer digitalisierten Welt bewegen können. Das ist exactly. genau dieses Thema und das ist natürlich auch wirklich die Überleitung zum, zum Bereich Schule. Mhm. Also, jetzt wäre natürlich die Frage, oder lassen wir, wir können ja erstmal noch mal ein bisschen über die, die weiteren Bildungsergebnisse reden und dann mhm. vielleicht mal darüber nachdenken, was das denn heißen könnte für Schule. Ähm, ich, ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben zum Thema Bildung. Ähm, interessant war, zwei Drittel der Deutschen erwarten einen Umgang mit digitalen Medien oder, und sogar Programmierkenntnisse mhm. ähm, an Schulen. Also, mhm. das wird erwartet. Mhm. Ähm, das ist ja äh, keins davon, ist im Moment die Regel, sage ich jetzt mal. Ähm, aber die Erwartung ist schon da. Ja. Wo kommt das her? Ja.
2: Also wo kommt das her? Ich glaube, dass es äh, natürlich, wir alle haben diese Geräte in der Hosentasche, mhm. wir haben täglich eigentlich Kontakt damit mhm. ähm, und es, es findet ja auch immer mehr im, im öffentlichen Leben statt, sei das, sei das Fernsehsendungen, sei das Nachrichten, wo gesagt wird in der Tagesschau, weitere Informationen finden Sie in unserer App. Ja. Ähm, also es ist sozusagen eigentlich mittlerweile ein fester Bestandteil und ähm, ich glaube schon, dass, die, dass der Großteil der Menschen die Erwartung hat, dass Schule aufs Leben vorbereitet. Ne? Deswegen ja. lernen wir, dass nicht der liebe Gott dafür verantwortlich ist, wenn im Herbst alle Blätter von den Bäumen fallen, sondern es hat ein paar biologische Prozesse mhm. hinter sich. Und ich glaube schon, dass auch erkannt wird, dass gesagt wird, es muss auch diese digitale Welt verstanden werden. Ja. Das ist so der eine. Das andere, was wir natürlich auch hatten, war 2017 in den Medien ganz viel über das ganze Thema Fake News, Nachrichten ja, einordnen mhm. können und das hat natürlich was mit Medienkompetenz und mit mhm. der Reflexion zu tun und wie ich Quellenkritik mache und das sind alles Dinge, die in in der Schule stattfinden sollten.
1: Das war also nicht die Fake
2: News, aber die Querlinge ist klar.
1: <lacht> ist klar. Es war aber auch interessant, wie viele Leute und auch unabhängig vom Bildungsgrad gesagt haben: Ich habe Schwierigkeiten, damit Fake News von echten News zu unterscheiden. Ja. Also das hat ja. mich erstaunt, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich meine, es gibt natürlich auch Angebote, die sind wirklich richtig gut. Also gerade Phishing-Mails, da denkt man manchmal, ja, boah. Da lese also, ich auch
2: manchmal dreimal. Ja,
1: also wirklich. Da, da, muss, also da muss man ich, die
2: Tricks kennen und nochmal die E-Mail-Adresse sich genau ansehen. Gestalterisch, finden. optisch, perfekt, ja,
1: ja. Äh, Sprache perfekt und so, dass man wirklich denkt, okay, wenn ich jetzt zufällig gerade ein DHL-Paket erwarten würde, dann würde ich vielleicht den ja. Link klicken oder ja. so. Oder wirklich
2: ein PayPal-Account habe. Irgendwie sowas,
1: genau. Also das ist tatsächlich, das ist ja manchmal ja. gar nicht so schlecht, aber dass so viele Leute sagen, ich habe da Schwierigkeiten mit, zeigt glaube ja. ich tatsächlich, dass ja. da noch ein, ein erhöhter Bedarf ist. Was ja,
2: und zeigt, finde ich, auch auf dass die Anforderung und die Herausforderung, ja.
1: vor der Gesellschaft steht, ja. durchaus auch größer wird. Absolut, ja. absolut. Also es ist wirklich auch schwierig, es ist auch für jemand, der sich damit tagtäglich beschäftigt, also manchmal richtig schwierig. Und das heißt... Ja, wie, wie machen wir das dann an der Schule? Aber da können hm. wir gleich tatsächlich nochmal drüber reden. Interessant fand ich auch die Frage, ähm, oder, oder eine Zahl, wie viele Leute angaben, dass sie Programmierkenntnisse haben. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, da bin ich jetzt aber auch nicht mehr sicher, waren es 13 Prozent oder so, die sagten, ich habe schon mal irgendeine Programmiersprache benutzt war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Äh, ich
2: Bitte. müsste jetzt auch gerade, ich gehe gerade gedanklich durch. Ich ja. glaube, dass die Zahl, die Sie meinen, aus den Kompetenzen kommt. Das kann sein. Und äh, da muss man auch noch mal sich angucken, weil auch gerade bei den Älteren äh, hm. in der Bevölkerung, wenn die irgendwie Physik, Chemie oder was ah, ja. auch immer haben, da gab es früher okay. natürlich schon Na, auch eine Art von, <lacht> von Problemen. ein bisschen jetzt eine anderen als das, wo wir Absolut. jetzt sozusagen überreden irgendwie mit dem Kalipi, ja. irgendwelche ja. Lichter zum Linken blinken oder so. Ja. Ähm, aber es ist immer noch sehr gering.
1: Das ist immer noch sehr gering. Also ich war ein bisschen erstaunt, dass es so viele angegeben genau. haben, weil ich wusste, dass es gering ist und dass trotzdem irgendwie ja. so viele Leute machen. Das relativiert das Ganze natürlich noch mal ein bisschen. Es gibt ja diese Debatte überhaupt um Programmieren in der Schule, mhm. ähm, möglichst früh anfangen. Leute wie Luciano Floridi, die sagen, wir können diese Welt nicht gestalten, wenn wir nicht mehr die Gestaltungssprache sprechen, mit mm. der sie gestaltet wird. Wir müssen das also mm. tun. Andere, die sagen, ist totaler Quatsch, gerade so aus der pädagogischen Schiene. Also diese, diese Debatte, die ist da. Welche Zahlen oder welche Ergebnisse könnten Sie da ranführen, um das eine oder das andere zu bestärken oder so? Also gibt es da eine Position, die Sie haben aufgrund der Arbeit, die Sie mit diesem Index machen? Mm.
2: Also die, die große, eine Debatte ist ja sozusagen, sollte Programmieren ein Pflichtfach sein, äh, löst das alle Probleme oder brauchen wir Medienkompetenz übergreifend in allen Fächern? Ich glaube schon, dass die Ergebnisse des Digitalindexes dafür sprechen, dass wir Medienkompetenz oder eine, wir sagen Digitalkompetenz mittlerweile ähm, in allen Lebensbereichen mhm. bedürfen und deswegen müssen wir es auch in allen Fächern haben. Und vor allem geht es ja nicht darum, ähm, sich sozusagen etwas anzulernen, um einen Vorteil zu haben, sondern man muss eigentlich ja. sich diese Möglichkeiten zunutze machen und, mhm. Recherchieren, Inhalte, Quellenkritik brauche ich in allen Fächern. Das Thema Programmieren, meine ich, kann man, kann man schon so ein Stück weit mit einordnen in Physik, Chemie, Bio. Ich muss halt die, die Grundlogiken unserer Welt verstehen und dazu gehört mittlerweile Programmieren. Ja glaube ich persönlich, dass äh, jedes Kind aus der Schule gehen muss und äh, ein Programmierer sein wird. Nein, ich glaube, mhm. dahin wird es nicht kommen. Aber wir müssen ja halt dieses Spektrum aufmachen. Ja. Und ich glaube schon, dass wenn wir Kindern die Möglichkeit geben, relativ früh auch ein Interesse für dieses Fach zu entwickeln, vor allem auch vor dem, bevor der Gender Gap startet, ja. und, äh, äh, glaube ich schon, dass wir einfach eine Chance haben, dass es da viele Kinder gibt, die irgendwann mal sagen, ich finde das so spannend, ich werde da kreativ, mhm. vielleicht üben sie es sogar später mal im Beruf aus. Mhm. Und dann ist es letztlich auch wieder vergleichbar mit, äh, ja, also wir sind alle nicht irgendwie die Klimaschutzexperten und können erklären, warum die Pole abschmelzen, aber wir können irgendwie so ein bisschen mitdiskutieren, weil wir mal in der Schule bestimmte mhm. Grundlogiken verstanden haben. Und so wird es hoffentlich auch in unserer Gesellschaft sein, dass wir einfach ein paar Leute haben, die sagen, ich bin total interessiert, ich programmiere, äh, ich habe da meine, meine berufliche Profession drin gefunden und es wird ein paar die sagen, ja die Grundlogiken habe ich schon verstanden und äh, mhm. ich verstehe schon, warum es wichtig ist.
1: Ja. Yeah. Das deckt sich sehr mit unseren Erfahrungen aus dem Schulbuchbereich, wo wir gemerkt haben, es reicht überhaupt nicht, ein technisch anspruchsvolles, hochwertiges Buch dahin zu klatschen, auch ja. nicht die Technologie dazu zu geben, mhm. denn es, es geht eigentlich um eine Haltung, es geht eigentlich um, um ein Verständnis dieser digitalen Welt, um eine Lust, sie auch irgendwie kreativ in meinen Unterricht einzubauen und darüber nachzudenken, was gibt es da eigentlich und wie könnte ich das so twerken, sage ich immer, damit mhm. es irgendwie witzig wird oder gut wird. Ja. oder. Ja. Damit es, damit es Schülerinnen und Schülern Spaß macht. Ja. Ähm, und das ist dann nicht die Technologie allein, genauso ja. wenig wie das Programmieren allein wahrscheinlich uns ja. aus dieser Problematik ja. hilft. Aber es hilft natürlich auch nichts, wenn niemand programmieren kann. Ja, das stimmt. Ähm.
2: Das ist aber ein, ein Punkt, den ich immer ganz wichtig finde. Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch zu sehr, wenn wir über digitale Bildung sprechen oder wenn ich auch mit Menschen rede, dann wird zu oft gedacht, dass wir über Technologie Absolut, sprechen. Ja. Und ich sage mal, nee, mein, also mein Ziel oder auch das Ziel unseres Vereins ist, aufzuzeigen, dass wir uns selbstbestimmt in der digitalisierten Welt bewegen können.
1: Sollen. Und das ja, ist so ein, ein bisschen, bisschen so. Dieses, diese Herausforderung. Genau, eigentlich. und
2: äh, deswegen glaube ich auch, dass man durchaus, wenn man sich überlegt, was will ich denn in der Schule eigentlich erreichen, dann muss man sich schon fragen, was möchte ich denn später sozusagen Kindern an die Hand geben? Und mhm. das hat auch ganz viel mit Werten zu tun Absolut. und mit ja. äh, Informationen einordnen. Es hat auch mit, mit, äh, in der heutigen Zeit halt nicht nur damit zu tun, dass wir eine digitalisierte Welt haben. Wir haben auch eine Welt, die politisch immer... Instabiler wird. Und deswegen brauchen wir auch Kinder, die Dinge hinterfragen und die lernen, mhm. kritisch zu sein und ihre eigene Meinung zu bilden. Und ähm, das ist letztlich die Herausforderung, die Schule hat, ist ja nicht nur sozusagen Digitalkompetenzen zu vermitteln, sondern ja, ja. diese Fähigkeit einzubetten in das große Potpourri, ähm, tolle, selbstständige Kinder mhm. sozusagen ins Leben mit zu befördern.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die Hauptherausforderung. Äh, wir, äh, wir schimpfen immer so ein bisschen auf diese eingerosteten. Äh, System oder dieses eingerostete Schulsystem, das im Grunde ja ein Jahrhundert alt ist und das irgendwann mal Kinder auf eine Industrialisierung vorbereitet hat oder eine Gesellschaft, die davon mhm. geprägt war und in vielen Schritten einfach davon noch ganz viele Relikte irgendwie mitbringt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ein Schlüssel der Veränderung tatsächlich dieser... Also wenn wir, wenn wir Schule und all das wieder mehr begreifen als ein Ort, an dem Kinder mündig werden, an dem mhm. sie... Ähm, Denken lernen, Zusammenhänge lernen, ähm, Problemlösungen lernen mhm. und so. Und alles, was wir tun können, um in diese Richtung zu gehen, wird uns weiterbringen. Mhm. Um, aber das ist wahrscheinlich nicht das eine, das eine Mittel. Und das ist nicht Programmierkenntnisse ab der dritten Ja, Runden Absolut. Runden. Ja. Ich schaue mal, was ich noch für interessante Bildungsfakten gelesen habe aus, äh, aus Ihrer aktuellen Studie. Ach ja, sehr interessant fand ich. Ähm, die Zusammenhänge mit, mit den Online-Kursen. Also es scheint, die, die, die Studie scheint zu sagen, dass relativ wenig Menschen professionelle Lernangebote im Netz nutzen.
2: Ah, das ist auch genau. Ist wir, also wir, wir haben in der Studie immer verschiedene Schwerpunktkapitel ja. und eins haben wir zum ganzen Bereich Arbeiten digital. Und ja. Weil wir natürlich auch sagen, zunehmend, um beschäftigt, beschäftigungsfähig zu sein, benötige ich Digitalkompetenz und wir haben uns gefragt, wie eignen sich die Menschen das eigentlich an? Mhm. Und da ist in der Tat interessant, dass die wenigsten strukturierte, systemische Fortbildungsangebote des Arbeitnehmers mhm. äh, nutzen, vielleicht, weil sie sie nicht angeboten bekommen oder weil sie sie auch nicht nutzen, aber ähm, ganz viel ausprobieren. Also ja. wir sind äh, ein, ein, ein Land, das sich alles irgendwie selber beibringt ja. oder halt in der Tat zum Beispiel dann eher doch noch sogar auf äh, YouTube-Videos oder Co.
1: Was ja im Grunde beides, also das wäre für mich fast eigentlich eine Kategorie, dieses Autodidaktische. Ich fange was an und merke, hier komme ich nicht weiter, ja. dann suche ich an einer bestimmten Stelle, wer hat es ja. schon mal gemacht. Genau. Ähm, also da muss
2: man halt hoffen, dass Sie dann sozusagen die Inhalte, die Sie dort finden, wiederum kritisch hinterfragen, ja. einschätzen, ja.
1: Ähm,
2: ob das denn ja. dann auch der richtige Satz des Pythagoras war, den Sie <lacht> Absolut, da sich dann ja.
1: beibringen lassen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen persönlich ja. gemacht. Das geht ja, also das, da setzen sich ja auch tatsächlich irgendwie Angebote auch durch ja. auf YouTube, die also, die gut sind. Also, wenn man da wirklich Fachfragen hat, ähm ich habe neulich mal ein Fahrrad reparieren müssen mit einer hydraulischen ja. Bremse. Das konnte ich so nicht. Ja. Und dann gucke ich, ich mir das an und da gibt es zwei, drei Leute und die erklären das genau. für mich super. Ja? Also ich, hab auch, ich
2: habe die Anleitung von meinem Fernseher, ich wollte ihn an die Wand anbauen, ich habe nicht verstanden, wie es funktionieren soll. Mhm. Und dann gab es aber ein schönes YouTube-Video, dachte ich, ach so, mein. die das das? Ist ja alles gar nicht so dann, schwer. Genau, das würde ja. ich fassen unter Problemlösungskompetenz. Ne? Ja. Wir, wir orientieren uns auch an einem europäischen Framework, das hat fünf mhm. Bereiche und eins davon ist die Problemlösungskompetenz, wo man halt sagt, wenn ich heutzutage vor einem Problem stehe, kann mhm. ich mir denn die ganzen Möglichkeiten die ganzen Quellen, die mir zur Verfügung stehen, kann ich sie mir zunutze machen, um mein Problem zu lösen. Und wenn ich halt irgendwie eine Excel-Formel brauche und sie mir dann im Internet ersuchen kann, dann löse ich mein Problem vielleicht auch.
1: Ja. Spannend fand ich auch noch, den äh, Sie haben das gerade angesprochen, diesen, dieses Thema zur Arbeitswelt. Also mhm. wie viele Leute sagen, ähm, bei mir ist mobiles oder ähm, ähm, kollaboratives Arbeiten eigentlich gar nicht möglich. Mhm. Ähm, das, das war erstaunlich, wie viele da ähm, sagten, das ist eigentlich noch nicht vorgesehen in unserer in unserer Firma, in unserem in unserem gesamten in dem ganzen Genre nicht. Also wir sind, wir denken überhaupt nicht in diesen Kategorien ja. und deswegen kommt das auch gar nicht in Frage. Ist da, hat sich da was bewegt schon in den letzten Jahren? Das würde mich interessieren oder ist das mhm. eine Konstante?
2: Ich glaube, den Bereich, den Sie ansprechen, ist das Homeoffice, das ja, Arbeiten genau, von unterwegs. genau. Mobiles arbeiten. Da haben wir in diesem Jahr die Frage etwas konkretisiert, deswegen können wir sie nicht mehr mit den Vorjahren okay. vergleichen. Okay. Ich glaube, aktuell sind wir bei, jetzt muss ich selber noch mal reinkommen, aber ich glaube, 14 Prozent, die Dings. die Möglichkeiten schon nutzen. Ich mhm. gucke sonst parallel ganz schnell mal rein. Ich
1: 16 Prozent, habe ich hier jetzt stehen. Aber 16 Prozent,
2: ja. genau. 16 Prozent arbeiten mobil. Und von den 84, die nicht mobil arbeiten, sagen 58 Prozent, das ist in meinem Beruf nicht möglich. Ist natürlich klar, mhm. weil ich zum Beispiel als Erzieher in einer Kita kann ja. ich schlecht sagen, das mache ich von zu Hause und mache das mobil. 26 Prozent sagen auch, das ist in dem Unternehmen nicht möglich und da ist natürlich schon spannend. Wir sehen, wir haben grundsätzlich die Voraussetzungen. Wir haben, wenn wir die Breitbandversorgung haben, haben wir erstmal sozusagen die, die digitale Infrastruktur. Die Geräte haben wir gesehen, sind weit verbreitet. Aber woran es anscheinend noch fehlt, ist sozusagen ein, ähm, ein, eine Kultur ähm, auch zu ermöglichen, ja. woanders zu arbeiten. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich spannend, weil gerade das Homeoffice und mobile Arbeiten ganz viele neue Möglichkeiten in der Vereinbarkeit von Privatleben und Berufsleben mhm. ähm, ermöglichen kann. Absolut. Ähm, ich, Sagt einmal gar nicht so gerne von Familie und Beruf, weil sonst hat man immer die Mutter mit dem mhm. Baby am Laptop äh, sozusagen mhm. zu Hause im, im Kopf. Aber es kann ja auch einfach sein, dass jemand sein Ehrenamt äh, ausüben möchte oder pflegebedürftige Absolut. Angehörige pflegen möchte. Ja. Spannend ist in dem Bereich, dass... Ähm, ich meine, dass in dem aktuellen Koalitionsvertragsentwurf ja auch drinsteht, dass ein Recht auf of Homeoffice eingeführt werden ja,
1: ja, soll. Da und diskutiert, ja. ähm,
2: das, glaube ich, ist ein interessanter Weg, durchaus Absolut. auch ein, ein Bewusstsein bei den Unternehmen zu schaffen, zu sagen, diese Möglichkeiten sind da, warum nutzt man sie nicht? Mhm. Also meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle die Möglichkeit, ja. Homeoffice zu nutzen. Ist aber auch natürlich eine Frage, ob ich ähm, auch als Arbeitnehmer die Mittel habe, die digitalen Geräte zu beschaffen.
1: Ja. Ja.
2: Ähm, und, und die Infrastruktur, die IT-Sicherheit äh, zu gewährleisten, all diese Themen, die spielen natürlich mit rein.
1: Frau Müller, ich ja. habe gerade ja. das Signal bekommen, dass wir aufhören müssen. <lacht> es tut mir sehr leid, weil es gerade noch mal spannend wurde. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang auch eben ja. zur Schule und bereiten, bereiten ja. wir Schüler jetzt auf diese Zukunft ja. vor, in der so, solches Arbeiten geht oder eben nicht. Ähm, und das ist natürlich immer die Frage, überhaupt bei diesen ganzen Bildungsthemen, ähm, auf welche Zukunft müssen ja. wir sie vorbereiten, wie wird sie aussehen. Ähm, und da machen wir, müssen wir viel Rätsel raten und viel... Ähm, ich sag mal, educated guesses irgendwie vornehmen. Ich glaube, Ihre Studie ist da sicher ein sehr gutes Werkzeug, um das ein bisschen zu unterfüttern, auch mit, mit, mit Zahlen und mit Tendenzen. Und insofern äh, gratuliere ich dazu und weitermachen. Sehr interessant. Alles,
2: alles weitere diskutieren wir, alles diskutieren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, Sie kommen mal wieder. Ja, vielen ja. Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ich freue mich.